1: Ahora sí Hola Fernando y giancarlo Del programa Jogones y Sabores Les saluda Lourdes Chenti De Pribinage Chef de cocina del restaurante peruano El Picaflor en París Para desearles felices fiestas A mi bella e inolvidable Arequipa Verla siempre brillar esta ciudad blanca es un regocijo para mí Conmigo será hasta pronto y muchas
0: gracias
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días a todos Soy rey Laura
0: y quiero aprovechar esta ocasión Para enviar un fuerte saludo a la ciudad de Arequipa Por su aniversario Y también al programa Fogones y Sabores Concretamente a Fernando y a Giancarlo Que están haciendo todo un esfuerzo Por la difusión de la buena cocina arequipeña Espero que la pasen muy bonito a todos y sobre todo en cantando a ritmo de cuchara, como tiene que ser. Ahí, un fuerte abrazo.
3: la dorada, bella y su majestad con tu prometido el misti dormido que invidente y mudo te estrecha en sus brazos cual pues, su majestad Para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, no vieja pincel. Adiós, señor Misti, que seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no vieja pincel. Adiós, señor Misti. Y que sea
0: feliz en tu luna de miel. Hola Perú, qué grato saludar a nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo. Hoy es un programa muy especial por el aniversario de nuestra querida Arequipa, 481 aniversario de la Fundación Española de Arequipa. Debemos recordar que Arequipa fue fundada un 15 de agosto de 1540 bajo la denominación de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta. Y un 22 de septiembre de 1541, el rey Carlos V, en cédula real, ordena que se la llame ciudad de Arequipa. Por eso te queremos, mi bella Arequipa, majestuosa ciudad blanca, de eterno cielo azul, de cuna de grandes hombres, de tradiciones, de grandes expresiones gastronómicas, ...realmente que viva Arequipa y así empezamos el programa de hoy... ...en Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín... ...esto es un programa especial de aniversario como testimonio... ...a esta hermosa ciudad de Arequipa, a la ciudad blanca, a la ciudad revolucionaria... ...para empezar el programa del día de hoy, gentiles oyentes de Fogones y Sabores... ...tenemos que dar la bienvenida a nuestro productor general a nuestro comentarista gastronómico, a Giancarlo Escajadillo. ¿Cómo estás Giancarlo? Bienvenido siempre a Fogones y Sabores.
2: Hola Fernando, queridos oyentes, emocionado, alegre, muy contento nuevamente de encontrarnos con nuestros oyentes, con nuestros seguidores y en una fecha muy especial esta historia. De hoy empieza con la imagen de un oasis, Arequipa, la blanca ciudad y su bucólica y cada vez más hermosa campiña se someten a diario a inclemente, a esos inclementes rayos del sol y en medio de desiertos y áridas cumbres se desarrolla y hacia el oeste asientos cientos de kilómetros, ruge el mar de aguas frías en los abrumadores arenales que unen la costa con la ladera occidental. La ciudad par parece cobijada día a día, siempre, en esos tres volcanes imponentes, el Chachani, el Misti y el Pichupichu. Pichu. Y esta historia la hacemos llegar a todos los hijos de esta fecunda tierra. Nuestro más cálido y fraterno saludo para todos ellos. Arequipa ocupa un lugar especial en el altar de la patria y ha generado y participado en grandes hechos que han galardonado la historia nacional y sobre todo ha entregado su sangre generosa de sus hijos y también han hecho grandes aportes a la educación, la cultura, la ciencia, la gastronomía, las artes que ennoblecen el espíritu de los pueblos para los que ha significado siempre un gran ejemplo. Por esa
0: importancia de nuestra querida Arequipa también recibió de la corona española importantes títulos como muy noble y muy leal, detalles que marcan la importancia en todos los aspectos desde el momento de la fundación de nuestra querida Arequipa.
2: Esta festividad es un motivo para reunirnos alrededor de una mesa con alimentos milenarios y superalimentos, un motivo para conocer hermosas historias de cocineros y cocineras que gracias a su creatividad y a su sazón siguen revolando nuestra cultura gastronómica. Y por todo ello, hoy nuevamente estamos de fiesta. Arequipa está de fiesta y para iniciar este mes de júbilo por su aniversario, haremos un primer viaje a un mundo importante, al mundo de las Ocopas, nacida de estos productos de la fértil campiña arequipeña y, de su, y también de sus emblemáticos insumos, de esos bellos parajes rodeados siempre de volcanes. Esta vez, de la voz de nuestra amiga Ruth Bayón Salas, conoceremos la historia y preparación de la Ocopa Arequipeña.
4: Buen día para todos. Buen día Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Soy Ruth Bayón de la Picantería La Lucila del distrito de Sachaca. Aquí estamos hoy para ofrecerles un rico plato, la Ocopa la arequipeña. Y a la arequipeña porque justamente es el mes de festejos, es el mes de los arequipeños, es nuestro mes. Y vamos a celebrarlo de la mejor manera, justamente comiendo bien, comiendo rico. Eso es lo que podemos ofrecer porque eso es lo que sabemos y lo que lo hacemos muy bien. ...comemos porque lo sabemos preparar... ...y ahora vamos a preparar y vamos a aprender a hacer una rica... ...para preparar ocupa. la copa la arequipeña... ...lo primero que necesitamos es un buen ají... ...un ají amarillo, pero un ají de planta... ...un ají, ají panca... ...ese ají que se cultiva en Tambo... ...o en tantos otros, otros valles de acá de nuestra, de nuestra querida Arequipa... ...pero ese ají tiene que ser el ají panca... Y bien seco y no te, no podemos y no tenemos que confundir y la ocopa no sale muy diferente cuando hacemos con ese el ají verde que lo hacen secar que comúnmente lo conocemos como ají verde y lo hacen secar ese ají no es adecuado para el ají entonces ¿qué, qué es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer lo vamos a tostar lo vamos a tostar en una plancha caliente eh, en una plancha de las cocinas, de <ríe> una plancha caliente, o en, unas, o en las brasas, lo tostamos, o si no, en el sartén, lo tostamos bien tostadito al ají entero, y después de estar bien tostado, lo sacamos, le sacamos el tallito, enseguida lo partimos por la mitad, y le saca, lo descircamos, le sacamos la circa, y mientras más le saquemos la circa y las venitas donde se, se alojan las circas, va a picar menos Si queremos que pique, le, saquemos, le sacamos Estoy solo de las de circas y las Lo ponemos en nuestro batán y lo molemos así seco, siempre y cuando esté bien seco Y lo molemos bien molidito, pero si nosotros nuestro ají no está tan seco, lo hacemos remojar Justamente lo hacemos remojar para que sea más fácil molerlo pero si está bien seco, es más fácil todavía molerlo así, seco. Pero si también lo vamos a moler en la, la licuadora nuestro ají y sacarle las circas, vamos a tostar también ajo. Nuestros unos cuantos, una cabecita de ajos bien tostadita. Y le vamos a agregar a nuestra masita que ya tenemos en el batán. Le agregamos nuestro ajo tostado y enseguida le vamos a agregar nuestras galletitas, nuestras galletas, pero a galletas de animalitos. Estas galletas, como sabemos, son dulces y ese dulzor que le da y le ofrece a, la, a nuestra copa es inigualable. También Tiene que ser galletas que tener animalitos. nuestro maní, nuestro maní tostado, bien tostadito, le agregamos a, a nuestro preparado y lo seguimos moliendo. A esto... Le aumentamos, le agregamos la sal, no nos olvidemos, tenemos que agregar un poquito de sal, sazonadito para nuestro gusto. Y a esto le, le aumentamos una ramita de guacatay. Esta ramita le va a dar un sabor especial. Una ramita de guacatay hasta obtener una masa uniforme. Después sacamos esta, esta masita, la ponemos aparte. Y vamos a tener una olla, a, ten, vamos a zancochar papas, papas zancochadas, la que queramos, papa amarilla, papa canchán, papa única, la que tengamos, la hacemos hervir y, y ya bien zancochada la guardamos. Para esta masita ya preparada, molida, la vamos a colocar en una olla y le vamos a aumentar un poco de aceite y un poco de agua para que se cocine, tiene que cocinarse. Tiene que estar bien cocida esa copa, ahogadita con aceite, y hasta obtener una, una masita ni muy rala ni muy, ni muy espesa, normal. ¿no? Y después vamos a, a agarrar un plato, vamos a poner nuestras papas ancochadas abajo como camita, y encima vamos a echar nuestra copa caliente, encima de las papas que también están calientes. Y esto vamos a coronar con una rica aceituna, con un huevo duro partido por la mitad, una lechuguita fresca remojada en agua fría con un poquito de azúcar. Vean cómo sale esa lechuga riquísima. Todo mundo se la come. una rodajita de tomate y vamos a freír una tajada de queso y ese queso calientito lo ponemos en nuestro plato y así lo ofrecemos y lo servimos. Y nos los comemos muy rico. Felices fiestas. Eso es todo. Gracias.
0: Agradecemos a nuestra amiga Ruth Bayón Salas desde el distrito de Sachaca, desde donde está ubicada su picantería La Lucila, que el día de hoy ha compartido en este programa especial de aniversario la preparación de esta deliciosa Ocupa Arequipeña. Debemos recordar que Ruth es heredera de tradiciones, siempre en los, en nuestras oraciones, en nuestro gran recuerdo a la señora Lucila Salas Valencia, su señora madre, de la cual heredó estas deliciosas tradiciones de continuar como un compromiso, como un respeto a que la cocina nunca muera, siempre esté presente en las manos de ella y de toda su familia que continúan con esta deliciosa preparación de los potajes de la culinaria arequipeña. Agradecemos nuevamente a Ruth por la preparación y presentación de Fogones y Sabores de la Copa Arequipeña.
2: Y queridos oyentes, la diversidad de insumos y técnicas que brinda Arequipa por su ubicación geográfica eh, ya que está en medio entre el litoral y el altiplano, es muy vasta. Arequipa, al ser fundada ...tuvo una intencionalidad geopolítica, ya que es el punto de encuentro entre la sierra y la costa. Arequipa es sin lugar a dudas un lugar de abastecimiento alimentario, una gran despensa. El molido en el batán y con esta mano de piedra, importantísimo material para elaborar esta copa y como nos ha mencionado Ruth también... Y antes de la llegada de las galletas eh, de animalitos, se usaba mucho el, ama, el maíz chulpe chulpi y también el maíz cabanita. Importante lo
0: que comentas y recuerdas, Giancarlo. Y Ruth nos ha comentado ¿no? el, el, la preparación de la Ocopa en Batán, la importancia de la selección de, la, de los ajíes, en este caso de los ajíes de, de, de planta, como llama ella, no el ají fresco, el ají amarillo que conocemos para poder elaborar esta rica Ocopa para arequipeña, fundamental siempre, el maní, el molido, el secado... ...y sobre todo este ají, soasarlo, pas pasarlo por el fuego, por una, por, por una pequeña brasa... Para que te, adquiera mucho más sabor y después hacer los cortes respectivos para sacar las circas y las venas.
2: Y antiguamente se caspeaba el, en el rescoldo del fogón, justamente estos ajíes en esta brasa.
0: Es también parte de la tradición. Y,
2: y en el mundo de, lo, de, lo, de las socopas hay una infinidad de copas: de la limeña, la de picholas, la de mariscos, de cuya, de tipo caimeño, con habas, por ejemplo, la de ispis, la de tanquita, la de lapas, la de tolinas, de huevos. Y también una que tú es parte del origen también de, de estas socopas. Esta copa arequipeña que es de camarones, pero que eh, en, 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 al contrario de, de esta misma receta que utiliza... Maní, no lleva maní. Perdón, de <ríe> no es. Camarón.
0: Indudable, pero acá hay una hierba aromática fundamental que nunca Exacto. faltará en la preparación de esta deliciosa copa arequipeña y de varios chupes de los cuales estamos orgullosos del Guacatay, Ajá,
2: Es cierto, Fernando. Y desde su fundación, en 1540 Arequipa fue considerada como un valle en el cual los españoles edificaron la ciudad y así lo registraron también antiguos cronistas que escribieron sobre estas tierras. Según el diccionario de la RAE, la palabra valle significa llanura de tierra entre montones o alturas, pero también cuenca de un río. Estas dos acepciones definen muy bien al valle de Arequipa, tierra, agua, símbolo del universo femenino y masculino, de cuya conjugación... Surge la vida, desiertos y oasis, costa y sierra, montaña y planicie son también otras antítesis que se encuentran en estas latitudes del sur, pero quizá lo primero que surge a la vista de cualquier viajero que llega a Arequipa son sus hermosos volcanes, tres de ellos lo abrazan hasta hacerla arremecer y más allá de la ciudad existen otros que se unen en la cadena hasta formar el valle de los volcanes.
0: Esta deliciosa preparación que el día de hoy nos ha compartido Ruz Bayón Salas de la Copa Arequipeña es bastante sencilla, es una receta casera que también en el tiempo ha ido evolucionando, se ha ido posicionando en varios espacios gastronómicos, especialmente en las picanterías, es muy requerido y también nos ha comentado Ruz que es fácil en la preparación porque también en su hogar usted, amigo oyente, usted que nos está sintonizando a través de las ondas de Radio San Martín, lo puede preparar. Si no tiene batán en su licuadora, en, y acá nos ha compartido un detalle importante, los acompañamientos de Ancarlo y amigos de Fogones y Sabores. Una vez que yo tengo ya esa masa elaborada, en mi, que he preparado, que he molido en mi batán, esa masa, esa preparación, lo pongo una, en una ollita para darle el toque final, que es importante para que tome la textura, la espesura necesaria, con un chorrito de aceite voy calculando que tome el punto necesario, una vez que ya tenga todo elaborado, tengo mis papas zancochadas, no importa la, la variedad que usted tenga en su hogar, usted, la papa es un excelente acompañante de esta deliciosa copa arequipeña, de la mano con mis huevos zancochados cortados, mi aceituna, y un detallito que ha compartido es remojar la lechuga que va a acompañar este plato en agua con azúcar.
5: Ajá.
2: Y Fernando Arequipa, en sus confines, esas aguas termales borbotean desde las entrañas de la tierra, mientras que los glaciares se alzan hacia el cielo andino. Quizá por eso mismo, cuando los fundadores decidieron quedarse en Arequipa, habían intuido que en ese territorio la vida brotaría como un manantial. Incluso, antes de ellos, como bien refiere el mismo Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, el Inca Maitacapag, apreció sobremanera las bondades del Valle de Arequipa por su fertilidad y templanza en el aire por eso mandó a poblar aquel valle y la importancia económica del Valle de Arequipa con sus amplios terrenos agrícolas su ubicación en una zona entre costa y sierra alta y sus numerosas rutas hacia la costa y los terrenos altos hacen de ella un área de sumo interés desde la época Inca
0: Bueno, nuestro reiterado saludo y agradecimiento a Ruz Salas desde su espacio picantero, la picantería La Lucila ...del distrito de Sachaca, en la calle Grau 147. Nuestro eterno agradecimiento por compartir con todos los oyentes de Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín. Y así empezamos esta, esta mesa festiva por nuestro aniversario con la
2: Copa Arequipeña. Y para continuar con este festín, haremos otro viaje imaginario por el universo ahora de los rocotos. Fernando, para conocer favorito de todos, un plato por excelencia de la culinaria arequipeña y que está presente en todas sus mesas de aniversario. Hoy descubriremos su historia y su influencia de la voz de una maestra también de la culinaria arequipeña, la señora Benita Quicaño Guillén, nos trae la preparación de rocoto relleno. <música> Acá
1: les voy a presentar la receta de rocoto relleno para cinco personas. Ingredientes, cinco rocotos grandes para relleno. Medio kilo de, de carne que sea pura, pura pulpita de la ñuta. O, ustedes vean, pero que sea pura pulpita y blandita. 5 papas, lo vamos a hacer erocoto como antiguamente lo hacían, erocoto al antaño. Vamos a tener 5 aceitunas, 10 pasitas, eh, dos huevos, un tarro de leche chica, gloria. Vamos a tener una ramita de orégano, ají panca o colorado, molido, unos tres ajíes molidos con su ajito, su cominito. Ya, entonces ya tenemos todos los ingredientes, la preparación, vamos a prepararlo. Los rocotos los lavamos, los abrimos, sacamos la tapita de arriba, lo abrimos, lo limpiamos bien, le sacamos toda la avena. Toda la, la circa que tiene y lo lavamos. De ahí ponemos a qué cosa. Unos. Un, rápido va a hacer la cohesión. Dos veces le vamos a cambiar el agua. Lo hacemos servir con su limón, sus hojas de repollo, su hoja del de choclo, su sal, un poquito de vinagre. Ya, hirvió unos dos minutos. La botamos esa agua, vuelta ponemos otra agüita. Lo hacemos servir otros dos minutos y ahí queda. Ya lo tenemos listo el ocoto para rellenarlo. Aparte, en una ollita hacemos el guisito del ají colorado con su cebolla picadita, cuadradita. ¿Qué cosa bien bien el ají colorado con. Su ajo, su cominito y la cebolla Bien cocidita Una vez, Y le echamos su aceitito Para que cosa Una vez que ha cocido bien Le echamos la carne picada Nosotros la, vamos a picar la carne Cuadradita, bien picadita Ya, ha cocido bien el guisito Le echamos la carne Que cosa bien, bien, bien la carne Una vez que ha cocido la carne Bien cocidita le echamos un, jugo, un poquito de jugo que debemos tener de, ya sean de los huesos de la res o sea de, de pollo. Le aumentamos un poquito. Una vez ya que está todo preparado, le ponemos el huevito pasado ya cocido en cuadradito. Le echamos las pasitas, le echamos la aceitunita, le picamos el, el oreganito. Le echamos maní Todo eso lo envolvemos bien, bien, bien Lo envolvemos Y ya está listo para rellenar Aparte, hacemos coser las papas Pelamos las papas peladas Y le hacemos coser con un poquito de sal Ya están cocidas las papas Entonces, vamos a tenerlo listo Comenzamos a rellenar el ocoto lo ponemos en una olla con las papas ya cocidas y partimos rajas de largas de queso. Le ponemos la, una raja larga a cada, a cada rocoto y a cada papa. Una vez que, que ya ponemos todo eso, le ponemos la tapita rocoto. Y aparte batimos la, los huevos. Con la leche, una vez que está batidita la leche y, y los huevos, lo rociamos encima del rocoto que ya está cocido, rellenado, y la papa también está cocida. Ahí lo dejamos cocer por unos 10 minutos en fuego muy lento, muy lento, y ya está para servirlo y, come, y poder disfrutar. Muy agradecido por esta invitación, y los invito para que vengan a mi picantería de Characato, La Benita, y también a las claustros de la compañía del mismo centro de Arequipa. Muy agradecido, hasta luego.
0: Nuestro eterno agradecimiento a la señora Benita Quicaño Guillén, ...desde su picantería la Benita de Characato... ...por compartir en esta fecha tan especial la preparación de rocoto relleno tradicional... ...como lo ha comentado la señora Benita el día de hoy... Eh, ...la preparación tiene que ser hecha con mucho amor, con mucho cariño... ...para que lo puedan disfrutar todos los comensales, su familia que quieren y se animan a preparar este delicioso rocoto relleno potaje tradicional de la culinaria arequipeña. Desde el momento de la selección de los rocotos, Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores, tienen que ser unos, unos rocotitos grandes. Se, eh, también en el momento de la compra de la carne, tiene que ser de la parte de la res de la ñuta o del bisté, una carne bastante blanda. Y tiene que ser carne picada, no molida, amigos oyentes de Fogones y Sabores. Y también la técnica, amigos gentes, del corte de, de la parte de la corona, sacar la, las venitas y todas las circas para que no tenga ese picor tan fuerte y sea posible comer. Porque a todos nos gusta que sea picante, pero tampoco no muy picante porque no vamos a poder disfrutar de este delicioso brocoto relleno importante eso, esos tips que ha compartido. no Una vez que yo ya saqué, he sacado la coronita, he sacado la circa, las venas de rocoto, tengo que lavarlos y en una olla eh, con agua, donde también acompañen las hojas de repollo, las panquitas de choclo, mi limón, mi toque de sal y unas gotas de vinagre a poner a hervir estos Deliciosos rocotos que indudablemente son muy coloridos porque hay de varios colores, de varias tonalidades y que realmente son muy deliciosos con su relleno. Importante el cambio de agua San Carlos, tienes que cambiarle dos veces esta agua para quitarle todo el picor a este delicioso rocoto como fruto. Ya posteriormente ya es la preparación del aderezo con la carne picada, el, el ají, el ajito, ese aderezo tiene que ser muy delicioso y tiene que tomar el punto necesario para rellenar este delicioso rocoto relleno.
2: Y la exquisita y variada gastronomía de Arequipa la ha llevado a ser reconocida internacionalmente por su especial evolución y trascendencia, un legado con raíces pre y también nutrido de tradiciones tan propias de sus regiones, de, de, ...de sus provincias y también con la influencia de cocinas de, otra, de otras regiones del país. Fruto de esta herencia también muchos viajeros llegan a Arequipa para conocer más de su cocina... ...descubrir sus secretos y probar estos auténticos potajes, exquisitos potajes... ...como el que nos ha traído Benita Quicaño Guillén. Y Arequipa es uno de sus focos culinarios más importantes de Perú... ...no solo por su gran cantidad de insumos locales, sino también por ser una zona... ...que se, se marca de los típicos platos de la comida peruana... Y entre la gran cantidad de estos platos que brinda la gastronomía eriquipeña, uno que destaca de, por su intenso sabor y gran popularidad definitivamente es este rocoto relleno.
0: Debo destacar, amigos, de Fogones y Sabores, que una vez que yo tengo mi aderezo de carne ya tomó el punto, tengo que incorporar las pasitas, el huevo sancochado y posteriormente una vez que yo tenga este aderezo ya listo, Voy rellenando mis deliciosos rocotos con esta preparación, coronando con una, un trozo de, de queso paria de la zona de Chuquibamba, porque Arequipa no hay que olvidarse, es una zona láctea, una zona ganadera muy importante. Igual las papas redondas, ancochadas, incorporo ya mi leche batida con mi huevo y todo esto lo elaboro, como ella comenta, al antaño, en una olla. Como anteriormente se hacía, el rocoto relleno, estimados amigos oyentes, de fogones y sabores.
2: Y somos herederos de más de 3.500 años de historia alimentaria en la que el hombre se adaptó a la hostil geografía del sur andino en la cuenca del Chile. Y supo manejar, además, sus diversos pisos ecológicos a su favor, mediante la domesticación de plantas y animales. Este proceso... Piña arequipeña fue compartida también por diversos grupos técnicos que producían intercambiaban variedad de productos agropecuarios provenientes de la costa y de las zonas altas del territorio y hay un origen importante de este rocoto relleno y está asociado con historias sorprendentes y Luego, fantasiosas. Para el escritor Carlos Herrera, por ejemplo, este platillo tuvo su inicio en las profundidades no del Perú, sino del mismísimo infierno. Según la leyenda, un cocinero arequipeño llamado Manuel Macías... Por lo tuvo... picante, Giancarlo. Exacto. Tuvo que descender al mismísimo infierno para recuperar el alma de su hija Delfín, quien había sido arraptado por el propio Lucifer.
0: Muchos disculpa, eh, lo vinculan al carácter corajudo del arequipeño, ¿no? De ser luchador, revolucionario. Es un plato emblemático que caracteriza al poblador arequipeño.
2: Es cierto, Fernando. Y la historia de Manuel Macías, el hombre que creó el rocoto relleno y cocinó para el diablo, es escrito por Carlos Herrera y en él cuenta que parte del acuerdo para liberar a su hija era que Macías preparara una cena para el demonio. El banquete incluyó una gran cantidad de exquisitos platos, entre los que destacaba el rocoto relleno, picante y delicioso. Según el relato, el plato deleitó al Satanás, quien tras liberar a la joven se transformó en un ángel. Una historia ficticia que sin duda rodea de misticismo a este emblemático potaje que en sus inicios era disfrutado. Mucho en las comunidades rurales para luego expandirse hacia la mayoría de los hogares arequipeños y peruanos.
0: Nuestro reiterado agradecimiento a la señora Benita Quicaño Guillén. Ah.
6: Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores les saluda Edgardo Rojas, chef y cocinero amazónico, para enviarles un afectuoso saludo
0: por el aniversario de la Ciudad Blanca, Arequipa. Bendiciones.
2: Hola Fernando,
1: Giancarlo de Fogones y Sabores. Los saluda Juana Zunini desde la Lambayeque, del Restaurante El Cántaro. Un abrazo para ustedes, un saludo grandote para todos los arequipeños Por intermedio de este programa tan sintonizado de mi amigo Fernando Un abrazo grande desde la cálida ciudad de Lambayeque Los queremos mucho, los recordamos, los admiramos mucho a los arequipeños Un feliz aniversario Arequipa, pronto estaremos por allá
0: Buenos días Arequipa, buenos días Giancarlo ...y Fernando, de Fogones y Sabores... ...le saluda a tu amigo Javier Vargas... ...desde Lima... ...y uniéndome a todos los saludos del Perú... ...por el aniversario de la ciudad blanca... ...Arequipa está de aniversario... ...y el Perú lo celebra... ...gracias a todos los amigos arequipeños... ...un feliz día...
2: ...fuerte abrazo para todos.
1: Hola Fernando y Ancarlo... ...de Fogones y Sabores... ...les saluda Sonia Guardia Bagamonde... Esta vez para saludarlos por los 481 aniversarios de Fundación Española a la majestuosa ciudad de Arequipa. Reciban todo mi cariño desde la ciudad de Lima, distrito de Chorrillos. Un gran abrazo.
4: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Los saluda Yunet Valverde y, y quiero mandarles un saludo por el aniversario de Arequipa, la ciudad Blanca, preciosa, por su 481
3: aniversario. Así que les mando un fuerte abrazo y ya espero pronto poder visitar.
4: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Los saluda Blanca Pérez Morey desde aquí, desde la tierra. Colorada Pucallpa, capital del departamento de Ucayali. Bueno, les envío un grandioso abrazo por este aniversario de la ciudad blanca, la ciudad hermosa, de ese hermoso, ese hermoso cielo azul. Realmente para mí es un orgullo tener amigos como ustedes, tan, tan lindos, tan, tan amables, tan, tan amistosos, de verdad. Un, un feliz aniversario. Queridos amigos de Fogones y Sabores Hola Fernando y Giancarlo De Fogones y Sabores de Arequipa Les saluda
1: Verla Carlos del restaurante El La ciudad blanca con su majestuoso misti Y su eterno cielo azul Está de aniversario este 15 de agosto Feliz
3: día Arequipa Viva Arequipa Y que vive el Perú
5: tuyo, De León de Sur soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa
2: llegado a la parte dulce del programa y esta vez, de la voz de nuestro amigo Juan Carlos Camiña, conoceremos también la receta y preparación del membrillo al
6: horno. Amigos de fogones y Sabores, los saluda Juan Carlos Camiña. En esta oportunidad vamos a tener a nuestro invitado especial que es el membrillo. Vamos a compartir la receta de los membrillos al horno. Pero primeramente vamos a dar un preámbulo de nuestro ya bienvenido membrillo en nuestra culinaria arequipeña. El membrillo es muy bueno, pues al contener pecticinas es muy beneficioso para las personas con niveles altos en colesterol. Además es astringente, elimina ácido úrico, baja la hipertensión. Además de todo ello, en nuestra culinaria, un trocito de membrillo en un timpo o un puchero elevará el sabor de los mismos. Comencemos. Membrillos al horno para ocho personas. 8 membrillos regulares. 8 cucharillas de mantequilla. 8 trocitos de chancaca. 8 cucharillas de azúcar rubia. 8 rajitas de canela. Clavo de olor. Y comencemos. Sole, eh, solearemos los membrillos un medio día, para que puedan concentrar más su sabor, su color pues vamos a solearlos un mediodía, a no un sol incandescente o sea, un sol indirecto cortaremos la parte superior de los membrillos y con una cucharilla sacaremos las semillas haciendo una pequeña concavidad dentro del membrillo luego procederemos a rellenarlos con la mantequilla, la chancaca el azúcar, la canela todo en cucharillas luego tapamos y clavamos los membrillos con unos cuantos clavitos de olor Colocamos los membrillos en una bandeja Y los horneamos por un espacio de 30 minutos a un fuego medio Si desean podemos agregar en la fuente eh, Un poco de vino tinto o de repente tal vez un coñac Eso también le va a dar un, un aroma y un gusto a la parte externa del membrillo Muchas gracias amigos de Fogones y Sabores por la invitación Visítenos en las redes como Juan Carlos Camiña, Fibras y Hebras. Muchas gracias.
0: Agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Camiña, reconocido investigador de la cocina tradicional. Él también es un chef muy reconocido en Arequipa, desde Fibras y Hebras. Tiene interesantes propuestas. El día de hoy ha compartido en esta mesa de gala para endulzar la, la mesa esta preparación del membrillo al horno. Indudablemente es una forma también de llamar la atención a todos los espacios picanteros porque anteriormente eh, en los hogares, en, en todas nuestras familias se preparaba mucho y se utilizaba mucho las frutas de temporada. El, el caso de hoy ha compartido con nuestro amigo Juan Carlos Camiña, la elaboración del mimbrillo al horno, las manzanas, las compotas, donde realmente era una delicia saborear estas preparaciones. Y creo que, como lo reitero, es una forma de decir, volve, volvamos a recuperar estas auténticas preparaciones elaboradas en base a las frutas.
2: Fernando, y en el libro de Rosario Olivas Weston, La cocina del berreto del Perú, se hace mención de estos membrillos, una importante mención que indica que esta fruta se da mejor en América que en España. Es justamente porque son buenos, tiernos, jugosos, sin nudos y muy livianos. La causa de su calidad radica en la humedad de la tierra, que reduce la aspereza y acidez que se caracteriza a los de España. Los membrillos eran los mejores de todos los que daban en estas tierras, pues eran tan grandes que no pocos alcanzaban el tamaño de una cabeza humana. Según también en palabras del de cronista Bernabé Cobo, se podía comer un par de ellos como si fuesen camuesas, sin que se le frunciera la boca ni que le diera sensación de acidez o de desagrado. Ni producían esto eh, en otros tipos de membrillos, no todo en los españoles. Giancarlo, Carlos,
0: qué importante lo que ya comentaba Bernabé Cobos, este investigador, sacerdote, cronista de, la, de, de los productos que se utilizaban en la gastronomía peruana, de ya como en América se adaptó tan bien el membrillo, ¿no? Uh -huh. Destacando el suelo, de, también, ¿no? destacando el suelo, el agua, ¿no? La humedad. La humedad, ¿no? Y desde ahí, eso creo que debemos agradecer a Dios porque estamos en una tierra bendita. Estos ecosistemas nos permiten que los productos se adaptaron. Y desarrollaron y realmente tomaron un valor muy importante para fortalecer nuestra cocina peruana
2: Y estos membrillos se suelen también agregar a los timpus y a los pucheros Y también son usados para la elaboración de la miel de membrillo para los picarones Algo que destacar importante también de ellas Y Juan Carlos nos ha comentado algo importante, una recomendación Solearlos, ¿verdad? Mediodía por lo menos para poder.
0: Esos rayitos de sol ayudan muchísimo a, a que evolucione ¿no? el, el azúcar, el dulzor de este de este fruto, que es maravilloso, Giancarlo, porque no solamente se utiliza, como has comentado, en elaborar este en este caso en membrillo al horno, sino también diferentes jaleas, mermeladas, compotas. También es un ingrediente fundamental de los emolentes, de los ponches, de los chupes que has comentado tú, donde intervienen no solamente el membrillo, sino las peras.
2: Es cierto, Fernando, y adicionalmente también nos ha comentado que puede agregarse vino o coñaz para aromatizar y dar mucho más sabor.
0: Y también ese detallito, ¿no? Al momento de elaborar o hacer el, el, el agujero, una vez que llevo el corto respectivo en la coronita del membrillo, rellenarlo con mantequilla y chancaca, y clavar ahí estos clavitos de olor que le van a dar ese detalle y ese sabor que va a aportar estos clavos de olor el momento que ingrese al horno estos deliciosos membrillos para poder degustar en familia.
2: Qué orgullo, Fernando, tener estos ricos alimentos, estos postres. Uno de ellos nos ha traído esta vez nuestro amigo Juan Carlos Camilla con estos membrillos al horno. Y Fernando, o sea, dice que el arequipeño es muy orgulloso de, de, de serlo. Y cómo no serlo, ¿no? En definitiva, también, no solo por nacer y vivir a las faldas de tres volcanes, el Misti, el y el Pichupichu, Pichu, que seguramente tienen importantes efectos en la personalidad. La nevada, la nevada,
0: ¿no? ¿Cómo está con la nevada? Y dicen
2: que uno no se enoja, sino erupción. ...a uno no le sale sangre, sino lava... ...y con todo eso quizás el rasgo más característico de los sea su orgullo.
0: Bueno, y de la mano, ¿no? ¿Cómo no estar orgullosos de nuestra ciudad blanca, su arquitectura, sus tradiciones... ...sus costumbres, sus peleas de toros... ¿Mm? ...cuna de grandes poetas intelectuales que han marcado que han marcado la diferencia? Como esto no estamos diciendo que es la mejor, sino que han marcado un detalle importante de la importancia de la ciudad de Arequipa, de la mano ahora con la gastronomía, su deliciosa gastronomía, del cual creo que todos están muy orgullosos.
2: Es cierto, Fernando, y los arequipeños se consiguen eh, ferozmente a sí mismos como un pueblo excepcional y distintivo, pero ampliamente representativo también de la naturaleza híbrida de la nación, una mezcla de costa moderna y también una sierra tradicional importante. Esta república independiente de Arequipa también genera una identidad regional muy importante y así ha desarrollado también su auge en la producción cultural, gastronómica, y es importante, es una, una cuna eh, importante para todos los peruanos.
0: El Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M, 97.7 en la FM. Y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe. A los que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fogones y Sabores. En Instagram, Fogones y Sabores Perú. Y acá te comento. Aquí, bueno, ya estamos recibiendo las llamadas de... Figuras de la cocina peruana por el aniversario de Arequipa, no al programa, sino a Arequipa. Qué, grato, qué gratificante recibir esas llamadas, esas comunicaciones de estos importantes personajes de la cocina peruana.
2: Es cierto, Fernando. Y a lo largo de su historia, el Centro Histórico de Arequipa ha acumulado la mayor concentración de monumentos de gran valor artístico, histórico y cultural. Y así también alberga espacios urbanos cuyos elementos han ameritado su conservación y también como ambientes urbanos monumentales, importantes. Y eh, el 2 de diciembre próximo cumpliremos 21 años de la conmemoración de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO al área del Centro Histórico de Arequipa.
0: La cocina peruana es cultura e identidad de todos los peruanos. La cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos.
2: Para la parte final de este programa festivo haremos un último viaje por el mundo de las bebidas. Esta vez para conocer de la voz de nuestro amigo Roger Falcón Quicaño, el ponche de frutas. <risa>
7: ¿Cómo están? Eh, señor Fernandito, Giancarlo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Roger Falcón Quicaño, soy dueño de la Avenida de los Claustros, hijo de la señora Avenida. Y bueno, ahora les voy a exponer, les voy a explicar cómo se hace un ponche de frutas arepíquen. Eh, antes de esto, eh, yo les voy a contar un poquito de la historia que es muy importante. Eh, los ponches de frutas a mí siempre me han traído fascinados porque existen diversidad de ponches. Y bueno, pero en especial aquí en Arequipa, se prepara en las noches de las fiestas patronales, en las verbenas, y, y bueno, eso es muy importante porque es una bebida fuerte, contundente, eh, y te sirve para calentar estas noches frías, justamente de esta temporada, ¿no? Agosto, septiembre, y cualquier otra fecha de la fiesta patronal, también puede ser enero, febrero, que es eh, fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces... Bueno, eh, esto normalmente se sirve en las noches, en las verbenas, ¿no? Eh, en las calles y, y lo puedes piquear con tu anís nájar y que antiguamente era con cañazo aguardiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, la receta es muy importante, la que yo les voy a dar porque de alguna manera sintetiza todo lo que, la, las veces que he tomado, he comido, he conocido este ponche, ¿no? Entonces, y de alguna manera aquí concentro una receta muy fuerte, muy contundente, que puede sintetizar un buen ponche de fruta. Perfecto, empezamos. Lo primero que tenemos que tener es eh, hojas secas de cacao. Las ponemos a hervir con anís, canela y clavo. La idea es que quede, eh, puede ser un cuarto de, un cuarto de kilo, con, eh, siempre para sus 10 litros. Le da muy bien con su, con su muñequito de anís, clavo y canela. Lo hacen hervir muy fuerte y que reduzca... Un dedo, un dedo y medio. La idea es que tengan un caldo, una bebida, aquí un fondo muy, muy consistente, con mucho sabor a cacao. Porque eso es un fondo, ¿no? Con el anís, clavo y canela, yo creo que es la base importante para poder tener este ponche de frutas arequipeño. Lo hacen hervir. Muy bien, prueban y que tiene que tenga buena consistencia y buen sabor. Si gustan en este fondo le pueden poner cáscaras de, de las frutas que tengan eh, de estación o, o las que les voy a decir ahorita, no. Puede ser piña, eh, frutas de eh, cáscaras de maracuyá también, o de algunos o, o de manzana, quizás, no. Lo hacen hervir muy fuerte y es eh, y lo colan. ¿no? Hay que colarlo y de ahí ese fondito eh, le van a dar otra segunda hervida. ...con las frutas que ya les voy a dar en breve... ¿no? ...entonces lo colan muy bien... ...y ya pues eso lo pueden reservar para varias preparaciones... ...o varios días si ustedes gustan... ¿no? ...un par de días suficiente... ...entonces ese fondo que han logrado... ...de las hojas de cacao con algunas cáscaras... ...lo hacen hervir una segunda hervida... ...con chancaca para que lee un poco más de color sabor... Eh, ...con fruta partida ya de membrillo... ...manzana, papaya arequipeña algunas cascaras de maracuyá que también tengan y, y eh, trozos de, de piña, ¿no? eso es muy importante, la piña eh, va a ser el, el segundo, al igual que la papaya de aquípeña, el, el segundo trasfondo digamos, de, de sabores que debe implementarse ¿no? y algunas hojas de algunas hierbas que principalmente es el cedrón, entonces eso lo hacen hervir hasta que la fruta pues, no, no esté deshecha ni tampoco cruda, es un intermedio en donde el exterior puede estar cocido pero el interior todavía aún está eh, crocante y crudo y yo creo que ese es el punto ideal para este ponche de frutas ¿no? entonces eh, la idea es que también con esta infusión de, de frutas ¿no? a base de, esta, de este fondo de cacao eh, guarde cierto espesor también ¿no? algunas veces yo lo que hago es eh, algunas frutas ya cocidas eh, las licuo con el mismo fondo de cacao y le doy cierto espesor a todo este, a todo este ponche. ¿no? Entonces, es una idea muy importante también. Eh, yo recuerdo que eh, un, eh, un ponche espeso también una vez leí a mi mamá Benita y, y, y le encantó, ¿no? porque se sentía que era una, una bebida muy, muy contundente, muy fuerte, y que no solamente te aplacaba la sed, sino también te alimentaba. ¿no? Entonces, nada más, eh, yo creo que con, con esta idea, este patrón de esta receta, eh, ustedes van a poder preparar lo suyo y llegarle y al punto, ¿no? Es muy importante, porque en algunos momentos yo veía de que algunas eh, vianderas, digamos, de alguna manera, eh, algunos arquipeños en las verbenas preparaban este ponche con, con mucha fuerza en el cacao. Hay otras que las veía eh, que hacían mucha fuerza... En, ...en la piña... ¿no? Y, ...y también me pareció muy interesante... ...porque algunos lo que hacían era... ...raspar la piña al final... ...y ponerle encima... ...de, de la preparación final... ...y, y le da un, un gusto muy, muy interesante... ¿no? ...entonces yo creo que con esta estructura... ...este patrón de receta... ...ustedes pueden llegar a encontrar una buena... ...un buen ponche de frutas... ...que, que les guste a su paladar... ...y también a su historia... ...y a su imaginario... Eh, familiar también que han podido tener, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, si quieren probar este, este ponche a, a la manera de cómo nosotros hemos sintetizado la historia a través de este ponche, lo pueden encontrar en la Avenida de los Claustros todos los días, menos los domingos, de mediodía hasta las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos a Roger Falcón Quicaño, heredero también de Tradiciones, él es hijo de la señora Benita Quicaño Guillén. Qué orgullo para Equipa, porque las futuras generaciones también abrazan las tradiciones culinarias. Y eso es importante para la continuidad y sostenibilidad de la cocina arequipeña. Te agradecemos por haber compartido con todos los amigos de Fogones y Sabores la preparación del ponche de frutas. Una bebida para este frío intenso, para recibir las fiestas, para acompañar la serenata, las fiestas patronales, es parte tradicional beber siempre un delicioso ponche de frutas en todos estos acontecimientos. Giancarlo. Es
2: cierto, Fernando y Arequipa tiene su propia oferta gastronómica y adicionalmente bajo estas fiestas es muy peculiar y sigue siendo muy peculiar tomar ¿verdad? estas bebidas que abrazan, que calientan, y que hacen disfrutar también a, a, a todos los comensales, definitivamente, porque son épocas también en que no solo el, el frío puede abrazar un poco, verdad sino que adicionalmente...
0: Te calienta, eh, te, calienta ¿no? te calienta, te, te, calienta, te da ánimo te da para, <risas> para Y como lo ha comentado tanto. Giancarlo, su preparación no es nada difícil, hay que comprar, adquirir la cáscara de cacao, acompañada de anís, clavo y canela, todo esto, hacerlo una infusión, es mi base, mi, yo esta base la hago hervir por bastante tiempo, este fondo una vez obtenido, paso a un segundo paso, donde él como ha comentado, le incorporo frutas, donde nuevamente aparece el delicioso membrillo, y El que le da la característica, la personalidad a este delicioso ponche de frutas es la piña, la maracuyá de la mano con nuestra papaya arequipeña, importante ingrediente también para endulzar y le dé el color respectivo. La chancaca, Giancarlo, y amigos oyentes de Fogones y Sabores, para darle ese, también un saborcito importante, siempre estarán
2: presentes las hierbas aromáticas, es no cierto, como
0: los chupes, en este caso, en la preparación de este ponche de frutas,
2: el, el cedrón. Y este, este ponche es un buen digestivo, antiinflamatorio, y la papaya erguipeña ayuda también a prevenir el cáncer de próstata y el membrillo. Contiene potasio, ayuda a combatir también situaciones diarreicas, y ayuda a eliminar también el ácido úrico y estimula el funcionamiento hepático.
0: También ha destacado, amigos, gente de Fogones y Sabores, en la preparación de este ponche de frutas. Eh, una vez que yo incorpore las frutas eh, en cuadraditos, eh, tengo que tener mucho cuidado que no se desintegren a esta preparación en esta base de cacao, sino que tomen un punto de cocción necesario para sentir las texturas. Una vez que me cierran este delicioso ponche, también si lo quiero pitear, lo puedo acompañar con una muy buena copa de pisco de nuestros valles, donde somos excelentes productores y tenemos deliciosos piscos que nos van a calentar el alma ...y también de la mano con este delicioso ponche de frutas.
2: Fernando, durante estas fiestas, qué importante es la música como arte... ...en la memoria de la larga duración de tradiciones. No solo nos remita al pasado, sino también al presente vivo... ...y en la planificación social inmediata del arte... ...que también está en constante construcción... ...y a diferenciación de otras interpretaciones y composiciones... ...esta música y la danza son importantes dentro de las festividades... Y adicionalmente nos unen, nos enfocan a esta historia cultural que nos llena siempre de orgullo en Arequipa.
0: Bueno, antes de también agradecer, reiterado agradecimiento a Roger Falcón Quicaño por compartir con todos los amigos, gente de Fogones y Sabores, la preparación de este ponche de frutas que realmente nos calienta y nos alegra y nos va a permitir seguir celebrando las fiestas de Arequipa.
2: También saludamos a nuestra amiga Ruth Bayón Salas que nos ha traído esta riquísima Ocopa Arequipeña.
0: ...nuestro saludo y agradecimiento a la señora Benita Quicaño Guillén... ...desde el distrito de Characato que ha compartido con todos ustedes... ...la elaboración y preparación del rocoto relleno tradicional.
2: Y también saludamos a nuestro amigo Juan Carlos Camiña... ...que nos ha traído este riquísimo membrillo al horno.
0: Postre delicioso, Juan Carlos, ¿ah? ¿eh?
2: Bueno, también queremos este, agradecer
0: a todos nuestros amigos... ...cocineros y cocineras de todo el Perú... ...que han hecho llegar... Su saludo por el aniversario de Arequipa a nuestra embajadora del Norte, a Juanita Zunini de Jordán, a nuestro amigo Edgardo Rojas, a Sonia Guardia, una emblemática cocinera también heredera de tradiciones, desde Chorrillos, de la ciudad de Lima, a Yuné Valverde, a Blanca Pérez Morey, desde Pucalpa, a Verla Carlos, también otra embajadora de la cocina peruana, desde la región Lima, a... Nuestro amigo y embajador de la cocina peruana, Israel Laura, a, bueno, a Javier Vargas, presidente de Armag, importante gremio de restauradores que agrupa a los principales cocineros y cocineras del Perú. Y desde agradecer a, a nuestra amiga Lourdes Chenti, que nos ha enviado saludos desde Francia, desde París, donde tiene su espacio gastronómico El Picaflor.
2: Fernando, y hoy hemos celebrado nuestra cocina, nuestra cultura y biodiversidad, y hemos celebrado sobre todo Arequipa con grandes recetas y elaboraciones de platillos extraordinarios. Es Arequipa lírica y audaz, como decía Benigno fayor Farfán en su canto Arequipa. Y hemos celebrado también que el arequipeño anclado en ese yarabí, en esas notas, en sus sentimientos, siempre hace recordar su historia larga y también muy hermosa y que siempre es acogedora y que hace querer al arquipeño. Y no hay de otra manera que agradecer también a, a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en esta fiesta, en esta celebración, en este menú festivo.
0: Nuestro eterno saludo a la gran familia de Radio San Martín y nuestras oraciones y nuestro gran recuerdo hasta el cielo, al reverendo padre Héctor Herrera, que lo tenemos siempre presente y en nuestro corazón. Bueno, Giancarlo, de nuestra parte. Les agradecer, reiteró agradecimiento a todos nuestros seguidores. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva el Perú! ¡Salud con nuestra deliciosa chicha de Guñapo.